0: Willkommen, ihr lieben Menschen, zum ersten Frankfurt Freitag in reiner Audioversion. Die ersten drei Folgen sind in meiner Insta Story erschienen. Und da ich dazu tendiere, recht viel zu erzählen zu den Themen, die ihr euch wünscht, habe ich gedacht, wäre es vielleicht doch angenehmer für die meisten, ähm, so diesen diesen Talk, diesen Monolog nebenbei ähm, zu hören und mir nicht unbedingt dabei zuzuschauen. Zumal sich ja nicht so viel verändert in meinem. Gesicht, wenn ich erzähle. Und das ist einfach mal ein Testlauf und wir können danach einfach mal abstimmen. Ihr könnt abstimmen, welcher Weg euch besser gefällt. Ob der ähm, ja, bewegte, bildhafte Weg bei Insta oder diese Audioversion. Ich höre ja sehr, sehr gerne Podcasts und Bücher nebenbei, äh, wirklich bei allem, was ich tue. Deswegen äh, kann ich mir vorstellen, dass euch die das auch besser gefällt als, ähm, als Insta-Story. Aber gut, darüber will ich gar nicht so lange reden. Wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema, das ihr euch gewünscht habt und das ist das Thema Self-Care. Also wie kümmere ich mich um mich selbst? Wahrscheinlich speziell für die Mütter, ähm, denn die meisten von euch sind Mütter, die mir folgen. Und es ist auch ein großes Thema bei uns, ne? meistens spielt eben das schlechte Gewissen eine große Rolle oder ähm, ja, eingeschränkte Möglichkeiten, vielleicht äh, ist man alleinerziehend oder der Partner hat nicht genügend Verständnis für die eigenen Bedürfnisse, ähm, ja, kleine Kinder, es ist immer was zu tun und trotzdem ist es so, so, so wichtig, dass wir auf uns achten und uns etwas Gutes tun von äh, Zeit zu Zeit oder auch regelmäßig. Wir begeben uns also heute auf eine kleine Spurensuche und ich werde erzählen, wie es bei mir läuft, wie meine Geschichte war, wie meine Reise ist, denn ich befinde mich aktuell noch auf dieser Reise, wie die meisten von euch wissen. Und ähm, ja, versuche euch einfach mit meinem Weg ein bisschen zu inspirieren und vielleicht nehmt ihr das eine oder andere für euch mit. Ich gebe euch außerdem ein paar Tipps ähm, für, für euren Alltag als Mama, als Ehefrau, eben als Frau, die ähm, etwas vermisst und sich etwas mehr Me-Time wünscht. Und ja, ich äh, wünsche euch ganz viel Spaß dabei und freue mich tierisch auf euer Feedback im Anschluss. Ja, wenn du jetzt also eingeschaltet hast, dann ähm, bist du wahrscheinlich an einem Punkt im Leben, an dem ähm, sehr, sehr viele Mütter waren, sind und ich auch. Ähm, das ist mir ähm, relativ früh bewusst geworden, als ich Mama war, dass ich ähm, sehr nach diesem Freiraum auch strebe, dass ich äh, das Bedürfnis habe, mich hin und wieder wirklich zurückzuziehen. Das fing damit an, dass ich ähm, als Lias noch sehr, sehr klein war, hin und wieder einfach so einen Abend für mich gerne hatte. Mein Mann kam dann ähm, nach Hause und hatte natürlich Bedarf <lacht> an äh, Frau und Kind, ähm, denn die Liebe, die wir Mütter ja am Tag empfangen, die bekommt der Partner ja in der Regel nicht, wenn er arbeitet. Und ich habe dann gemerkt, oh, einfach mal mein Körper für mich alleine und meine Gedanken für mich alleine. Und ähm, ich glaube, das waren auch so die ersten Konflikte, die wir als, als Paar erlebt haben, als frischgebackene Eltern. Vielleicht kommt es euch bekannt vor. Ähm, ich bin sowieso der Meinung, dass so, so das erste Kind eine sehr, sehr große Herausforderung darstellt, weil häufig eben die Bedürfnisse ähm, von Mama und Papa äh, ja Auseinandergehen und ähm, man schauen muss, dass man sie irgendwie vereinbart, ohne äh, die Familie in den Hintergrund zu stellen. Und das war auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung für uns in den letzten vier Jahren und äh, wir haben mittlerweile unseren Weg gefunden und sind sehr, sehr happy mit unserem Lebensstil und merken, dass wir sowohl Vollbluteltern sind und da auch 100 Prozent geben können und gleichzeitig auch sehr, sehr gerne noch Individuen, also nicht einfach nur Partner, nicht einfach Mutter oder Vater, sondern auch einfach Javi zum Beispiel und ähm, ich habe für mich gemerkt, dass, wenn ich darauf achte, was mein Körper mir sagt, was mein Geist mir sagt und ihm gewisse Wünsche erfülle, Bedürfnisse erfülle, dann äh, gehe ich viel, viel glücklicher und stärker durchs Leben. Ich, habe Lust aufzustehen, ich freue mich auf ähm, bestimmte Ereignisse, wenn ich mir etwas Schönes vorgenommen habe. Das trägt mich dann auch so ein bisschen auch durch schlechtere Tage, die es natürlich gibt mit, ähm, mit Kleinkindern. So war mir dann einfach schnell klar, also wenn, wenn du dich nicht verlieren willst, wenn ähm, du eine glückliche und energiegeladene, ähm, ausgeglichene Mama sein willst, musst du auch etwas für dich tun und ähm, ich habe dann äh, anfangs Begonnen mit meinen Kindern Dinge nachzugehen, die mir Spaß machen. Wir waren immer sehr viel spazieren. Ich liebe es, an der frischen Luft zu sein. Ich habe meine Kinder mit zum Sport genommen. Also, weil wir zu Hause ein kleines Homestudio haben, hatte ich sie einfach auf der Decke oder in einer Wippe und sie haben mir zugeschaut. Dann irgendwann ins Fitnessstudio, wo es eine Kinderbetreuung gab. Und ich habe mich in Cafés mit anderen Müttern getroffen. Also es gab ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit meinem Kind oder mit meinen Kindern Dinge zu tun, die mir Spaß machen. Aber natürlich stellt sich auch irgendwann das Bedürfnis ein, etwas nur für sich äh, zu tun. Und anfangs, das kennt ihr vielleicht auch, ist es dieses schlechte Gewissen. Ist es okay, als Mama jetzt mal was alleine zu machen, gerade wenn die Kinder klein sind? Ähm, ist es okay gegenüber der Familie? Ist es nicht zu so viel Stress? Verwirrt das nicht? Ist es ja man man Erzählt sich eigentlich so viel Quatsch, weil man sich eigentlich gar nicht traut, diesen Schritt zu gehen, ähm, denn ich glaube, die, die größte Angst, die dahinter steckt, ist die, dass jemand etwas Falsches von uns denkt und ähm, das ist halt einfach ganz großer Bullshit, denn es sollte uns allen egal sein, was andere über uns denken, solange wir wissen, dass wir das Richtige tun für uns, ähm, dass wir bei uns sind, dass wir in unserer Mitte sind, dass alle in unserem engsten Umfeld glücklich sind, ja, also das Kind, der Partner und dass man wirklich etwas tut, was einem wichtig ist, ähm, dann sollen die anderen reden. Wobei auch das ist meistens einfach ein Trugstoß. Meistens interessiert es die anderen gar nicht so sehr, was man selber macht. Also ich bin immer ganz stark dafür, einfach alles, was sein könnte, im Grunde genommen auszublenden und eher zu schauen, wie finde ich meinen Weg, wie kann ich meinen Hobbys nachgehen und ähm, wie kümmere ich mich um mich. Die Mütter, die gerade dachten, ja genau, das schlechte Gewissen, das plagt mich, ich kriege es einfach nicht übers Herz, meine Bedürfnisse anzusprechen, denen möchte ich sagen, dass... Ich in meinen vier Jahren als Mama, es ist ja noch nicht viel, aber ich habe dennoch meine Erfahrung gemacht, ist es so, dass ähm, wenn ich glücklich und ausgeglichen bin, wenn ich viel Freude habe in meinem Leben und mir auch eben meine Auszeit nehme, ihr wisst, ich bin ja auch gerade erst vom Yoga-Retreat wiedergekommen, meine erste Reise ganz ohne Familie, abgesehen von ein paar kleinen beruflichen Trips, war die Woche wirklich meine erste Woche seit vier Jahren ohne, ohne meine Familie. Ähm, Solange es mir also gut geht, strahle ich das auch auf meine Kinder aus. Sie sehen eine Mama, die in dem Moment, wenn sie mit ihren Kindern ist, voll dabei ist. Ich gebe dann 100 Prozent. Ich bin im Hier und Jetzt. Ich höre meinen Kindern zu. Ich spiele mit ihnen. Ich vergesse alles um mich herum. Aber das ist mir nur möglich, weil ich eben auch meine eigenen Oasen habe. Meine kleinen Blasen, in die ich mich zurückziehe. Meine ja, meine eigene Welt und dort kann ich die sein, die ich sein möchte, aber ich möchte sie nicht sein, wenn meine Kinder dabei sind, was aber einfach den Grund hat, dass ich glaube, dass man nicht auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann. Also wenn ich ähm, su super gerne eben male, ja, gehe ich darin ja so auf, dass ich ja nur noch Augen für diese eine Sache habe. Ihr könnt das jetzt auf alles Mögliche beziehen. Ähm, aber wenn die Kinder dabei sind, dann habe ich keine Augen mehr für meine Kinder. Und deswegen trenne ich diese Welten. Und deswegen ist es auch völlig okay, sich auch mal nur die Zeit für sich selbst zu nehmen. Äh, davon profitieren die Kinder, davon profitiert der Partner. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr ähm, schon mal davon gehört habt, vermutlich schon, aber man kann niemanden glücklich machen, sofern er nicht selbst glücklich ist. Davon bin ich wahnsinnig überzeugt. Ähm, ergo, wenn du glücklich bist, bist du unabhängig von anderen Personen. Das heißt, bist du in dem Sinne stärkt, ähm, erfüllt. Alles, was dich trägt im Leben, kommt von dir aus. Ähm, dann kann dir nichts passieren und dann erfährst du wahres Glück. Deswegen plädiere ich immer dafür, absolut darauf zu schauen, was du selber brauchst und dich auch darum zu kümmern. Und wenn du befürchtest, dass es egoistisch wirken könnte oder dass es vielleicht Egoismus ist, auch ähm, als Mama darauf zu achten, was du selbst brauchst, dann kann ich dir nur sagen, Charlie Chaplin hat auch mal gesagt in einem wunderbaren Ge äh, Gedicht, dass Selbstliebe Egoismus ist beziehungsweise Egoismus sei nichts anderes als Selbstliebe und ich finde das wunderschön und habe für mich einfach ähm, festgestellt, dass Selbstliebe beziehungsweise Egoismus so lange gesund ist, solange es dazu dient, mein Wohlbefinden zu steigern und mich glücklich zu machen und zu keinen anderen Zwecken. Ja, also du sollst natürlich auf diesem Streifzug sonst niemanden verletzen, ähm, aber solange du eben diesen gesunden Egoismus betreibst, profitieren ja alle um dich herum davon und äh, deswegen nur Mut. Ich glaube, das war jetzt eine sehr, sehr lange Einleitung. Ich versuche, wie du merkst, dir ein bisschen Mut zu machen, ähm, ja, dich zu trauen, Dinge anzusprechen, die du gerne machen möchtest in deinem Leben ähm, und meistens ist es halt wirklich einfach nur eine Frage der Kommunikation und der, äh, ja, des mutigen Schrittes von dir aus heraus. Es gibt auch ganz sicher die Mütter, die sagen, nein, das brauche ich gar nicht. Ich finde meine komplette Erfüllung im Familiensein, im Mama-Sein und das kann ich sehr, sehr, sehr sehr, gut nachvollziehen. Das gibt es sicherlich, aber ich bin mir da nicht sicher, ob diese Mütter hier einschalten gerade. Deswegen gehe ich davon aus, dass du diejenige bist, die eben so ein bisschen auf der Suche ist nach etwas, was, ja, was sie erfüllt, unabhängig von der Familie und ich habe ähm, so ein bisschen überlegt, welche Anzeichen es geben könnte, dass du dich um dich kümmern solltest. Äh, dabei habe ich einfach in meine Vergangenheit äh, zurückgeschaut und überlegt, wie habe ich mich eigentlich damals gefühlt, ähm, was, war, was waren meine Baustellen als frisch gebackene Mama und ähm, welche Signale hat mein Körper äh, gesendet, welche Signale hat mein Geist gesendet und äh, das möchte ich kurz für dich zusammenfassen. Also wenn du dich zum Beispiel sehr müde fühlst und abgeschlagen, du findest nicht so viel Freude in deinem Leben, du kommst morgens vielleicht sogar gar nicht gut aus dem Bett, weil du dich auf nichts freust, alles wirkt trostlos und ähm, du hast das Gefühl, alles dreht sich nur noch um, um, um das Kind oder um die Kinder, ähm, um die alltäglichen ja, Verpflichtungen als Mama. Und du schaust vielleicht zurück in dein Leben und denkst auch, Mensch, damals habe ich so viel gefeiert oder ich habe so viel Sport gemacht und ach, es äh, ging mir einfach so viel besser. Ähm, du spürst also, dass du etwas vermisst und vielleicht hast du sogar einen ganz konkreten Wunsch. Vielleicht hast du ähm, ja, diese, diese Vorstellung von dir, wie du Ballett tanzt oder wie du etwas in deinem Garten anpflanzt. <lacht> ähm, oder ein Instrument lernst, was auch immer. Vielleicht hast du da ja wirklich etwas ganz, ganz Konkretes. Und das sind alles eindeutige Zeichen, dass es an der Zeit ist, dass du deinen, deinen kleinen ähm, ja, Abstecher, einen kleinen Parallelweg zu deinem Mama sein findest. Und ich kann dir da nur empfehlen, dich einfach mal hinzusetzen, ganz in Ruhe natürlich ohne Kinder, ähm, den Stift zu nehmen und ein Papier und es nicht unbedingt auf dem PC zu machen oder in den Notizen auf dem Handy, da das Gehirn ganz, ganz anders arbeitet und du häufig ganz andere Gedanken findest, wenn du aktiv mit deinem Finger den Stift über das Papier führst. Schreibe also auf in so einer Art Prioritätenliste, am besten chronologisch, das kannst du aber auch erst später vornehmen, wenn du vielleicht ein paar Stichworte gesammelt hast, was du gerne tun würdest. Und ähm, schreib erstmal alles ganz wild auf, die Gedanken, die dir kommen. Worauf hast du so richtig Lust? Das kann sein, oh, ich möchte gerne einen Kaffee trinken auf ähm, dem Rathausplatz <lacht> in der Sonne oder... Ich möchte mal wieder ins Kino gehen oder ich möchte dreimal die Woche zum Sport kommen. Schreib auf, was auch immer dir in den Sinn kommt. Es können auch ganz, ganz abgefahrene Wünsche sein. Ja, ich möchte den Himalaya besteigen. Nichts ist verboten, alles ist erlaubt. Du kannst es einfach wild aufschreiben. Das Schöne ist... Du bist grenzenlos auf deinem eigenen Stück Papier. Nichts, äh, nichts hält dich davon ab, alles aufzuschreiben, was du fühlst und welche sehnsüchtigen Wünsche du hast. Also nutze das aus, schreibe alles auf. Schau dir dann diese Stichpunkte an im Nachhinein und versuche sie anschließend ein bisschen zu sortieren. Und zwar in drei Kategorien. Eine Kategorie wäre die Kategorie MÖGLICH. Das sind also die möglichen Wünsche, die, die du tatsächlich im Grunde genommen realisieren könntest in deinem aktuellen Leben. Die zweite, zweite Kategorie ist nicht möglich. Also es ist partout nicht möglich. Komme was wolle, es, es gibt einfach keinen Weg, wie du das tun kannst. Und dann gibt es noch so eine Zwischenkategorie und die lautet später möglich. Später möglich ist eigentlich ganz, ganz schön, weil ähm, die Kinder werden groß. Unser Leben wird sich verändern. Ach, jetzt klingelt es an der Tür. Moment. Daran merkt man, ich muss noch ein bisschen üben, hier dieses Podcasting, das ist äh, einfach neu für mich, weil ein Wort wie Moment <lacht> ist ja einfach nicht nötig. So, also genau, später möglich. Das ist nämlich die Kategorie, die wir immer, 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 immer im Hinterkopf behalten müssen. Egal, was wir tun und vielleicht einem früheren Leben hinterher trauern oder eben Dinge, die wir früher gemacht haben oder nach denen wir uns sehen, dass auch unsere Zeit irgendwann wiederkommt. Also für, für so Sachen wie, was weiß ich, ich möchte zwei Wochen nach Indien. Natürlich ist das schwierig mit zwei kleinen Kindern, aber es ist nicht unmöglich, es wird in ein paar Jahren möglich sein. Und ähm, das ist zum Beispiel bei vielen Dingen, die ich aktuell noch nicht realisieren kann, für mich immer ein Lichtblick. Ja? Das Leben ist an sich noch nicht <lacht> zu Ende. Und sofern ich das Glück habe, auch noch etwas leben zu dürfen, wird meine Zeit wiederkommen. Und das hilft mir auch immer, äh, ja, auch die schwierigen Zeiten mit, ähm, ja, auch mal anstrengenden Kindern zu überstehen und äh, positiv ähm, durch alle Höhen und Tiefen des Lebens zu gehen. Ähm, denn ja, ich weiß immer, nichts ist für die Ewigkeit und glücklicherweise auch nicht die schwierigen Zeiten. Wenn du also die, die Dinge notiert hast, die ähm, du gerne machen möchtest ähm, und ja, kategorisiert hast in möglich, nicht möglich, und später möglich, dann schau dir nochmal die Kategorie später möglich und nicht möglich ganz genau an und überlege, trifft es wirklich zu, treffen diese Punkte wirklich zu oder ist es vielleicht einfach nur so dein Glaubenssatz und die Theorie, die du dir aufgestellt hast, dass es wirklich nicht möglich ist. Sei da wirklich sehr, 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 sehr streng mit dir und mit diesen Begrifflichkeiten und schau, ob du sie doch vielleicht in die Kategorie möglich schieben kannst, wenn nicht dann wunderbar leg diese Kategorien zur Seite. Die spielen für uns jetzt absolut keine Rolle, denn ich bin mir sicher, du hast ganz, ganz viele Punkte gefunden, die du in die Kategorie möglich geschrieben hast. Und darauf wollen wir uns konzentrieren. Wir schauen also einfach, welche Dinge könntest du in deinem Alltag jetzt umsetzen, die dich wirklich glücklich machen würden. Und jetzt siehst du also, ich ähm, weiß nicht, vielleicht fünf, vielleicht zehn Sachen, ja, nach denen du dich sehnst. Und äh, das kann ja wirklich alles Mögliche sein. Ich hatte vorhin ja schon Beispiele genannt. Und ähm, nun weißt du, du hast nur sieben Tage und du hast nur 24 Stunden am Tag und du hast deine Kinder. Wie kriegst du sie unter? Ähm, Jetzt musst du dir diese Liste also anschauen und überlegen, was davon ist dir am wichtigsten und was davon kannst du in baldiger Zukunft machen, was kannst du vielleicht sogar regelmäßig machen und versuch das Ganze so ein bisschen zu gruppieren. Und ich glaube, wenn du, wenn du mit deinen Notizen arbeitest und eben deine geschriebenen Worte siehst, dann merkst du auch, wohin du dich besonders hingezogen fühlst. Ja, vielleicht ist es ja so eine Banalität wie einfach, ich möchte einmal die Woche warm baden und dabei einen warmen Tee trinken und äh, dabei schöne Musik hören. Einfach ein wunderschöner Wunsch, der gar nicht mal so abgefahren ist und ganz sicher möglich, <lacht> sofern du eine Badewanne hast. Und selbst wenn nicht, vielleicht könnte man die sich auch irgendwo... Ausleihen. <lacht> ähm, <lacht> kreise dir die Wünsche, die besonders groß sind, ähm, zu denen du dich wirklich ganz besonders hingezogen fühlst. Kreise sie dir ein und stell dir vor, wie du dir diese Dinge machst. Ähm, vielleicht wirst du merken, ähm, wie gut es sich anfühlt, sich allein diese Situation nur vorzustellen. Und ähm, ja, du spürst, dass du sie richtig genießen könntest. Und vielleicht wird dein Wunsch dadurch umso größer. Und ich glaube, das ist dann ein Moment, in dem dir besonders bewusst werden könnte und sollte, dass es dringend notwendig ist, dass du dich um dich kümmerst und nun müssen wir also schauen, was sind die Barrieren in deinem Leben? Warum kannst du diese Dinge nicht umsetzen oder wieso setzt du sie nicht um? Störfaktor oder das größte Hindernis ist meistens einfach die Zeit. Und äh, ja, wir kennen das alle, alle die Kinder haben Wissen, die Tage vergehen wie im Flug und man ist ja auch kaputt dann abends und eigentlich will man einfach nur noch abhängen und naja und dann ist halt einfach noch der Partner und der braucht einen ja auch und er möchte äh, ja auch irgendwie mit seiner Frau kusch kuscheln und äh, was auch immer. Um, und da beginnt es schon. Also der erste Schritt, der meistens sehr, sehr viel Erleichterung bringt und da spreche ich aus eigener Erfahrung, ist der des Zusammensetzens, des Sprechens und ja, einen gemeinsamen Weg finden, das sollte das Ziel sein. Um, ich kann mir vorstellen, dass ein Partner, der seine äh, Frau sehr liebt und ähm, sie ihm also eröffnet, dass sie gewisse Bedürfnisse hat und ähm, sie wirklich an einem Punkt im Leben ist, ähm, wo sie merkt, dass sie sich so ein bisschen verliert, der Partner wird sie unterstützen wollen. Ähm, andernfalls haben wir ein ganz anderes Problem und ähm, deswegen, es geht meistens einfach nur darum, die Dinge anzusprechen und sich das zu trauen, und was kann schon Schlimmes passieren? Es kann nichts passieren, außer dass man vielleicht feststellt, es ist nicht möglich aktuell. Es ist einfach, es passt vorne und hinten nicht. Aber dann schieben wir dieses Bedürfnis in die Kategorie später möglich und konzentrieren uns immer noch auf die Dinge, die möglich sind. Und an dieser Stelle plaudere, plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen und aus unserem gemeinsamen Leben. Während ich schon relativ früh meinen größten Hobbys nachgegangen bin, nämlich meinem Job als Bloggerin und immer geschrieben habe, wenn die Kinder geschlafen haben oder eben ein Buch geschrieben habe und meinen Sport gemacht habe, das ließ sich irgendwie immer vereinbaren. Das habe ich für mich selber so organisiert, indem ich einfach Prioritäten gesetzt habe. Hat sich dann doch vor, vor ungefähr einem Jahr, einem Dreivierteljahr gezeigt, dass für mich dieses Powerleben an sich nicht die komplette Erfüllung darstellt. Mir fehlt noch der Ausgleich. Also ich merkte, ich habe einen hohen Stressfaktor und ich möchte irgendwie dem entgegenwirken und ähm, habe mich dann mit meinem Mann zusammengesetzt und habe ihm also gesagt: ich fühle mich, ich fühle mich äh, schlapp, ich fühle mich nicht gesund und ich muss etwas tun, ähm, das mich glücklich macht und das ist für mich einfach Zeit, Zeit für mich, ohne ihn, ohne meine Kinder und das erfordert natürlich ein bisschen Mut sozusagen, aber er hat das total verstanden und ähm, er weiß auch, dass ich jemand bin, der sehr, sehr gut mit sich alleine sein kann und ähm, seine eigenen Dinge selbst <lacht> erfüllt, das klingt jetzt eigenartig, ich hoffe ihr wisst, was ich meine. Und er wusste einfach äh, schon immer, dass wenn ich meine, ja, meine eigene kleine Welt habe, in die ich auch flüchten kann, dann bin ich auch wirklich eine glückliche Javi. Und das fand ich sehr, sehr gut, dass er, er dann für mich ähm, sehr viel Verständnis aufgebracht hat. Und ähm, obwohl er nämlich, das, das muss man dazu sagen, überhaupt nicht so ist. Also er ist ein, ein Mensch, der, der braucht nur uns. Also er geht auch mal aus und er geht auch zum Sport, aber ähm, er, er hat dieses Bedürfnis nicht nach irgendwie, <lacht> ich muss weg von euch, ganz im Gegenteil. Er würde am liebsten rund um die Uhr mit uns zusammen sein. Naja, und ich bin halt jemand, der ist äh, ja auch gerne mal alleine unterwegs. So, und ähm, dann habe ich ihm ganz konkret gesagt, äh, montags ist ein Yoga-Kurs, ich möchte montags zum Yoga. Ähm, das heißt, du... Ähm, müsste es an diesem Tag pünktlich nach Hause kommen von der Arbeit und zwar ein bisschen früher als sonst, ist es möglich. Und er hat geschaut und hat gesagt, ja, alles klar, das kriegen wir hin. Und dann ich, bin ich auch noch einen Schritt weitergegangen, nach ein, zwei Wochen gemerkt habe, mir tut es total gut nach dem Yoga, mich auch nochmal zurückzuziehen und ähm, mich nicht mit ihm zum Beispiel aufs Sofa zu setzen und äh, Fernsehen zu schauen oder so. Also habe ich für mich fest im Kalender eingetragen, Montagabend Yoga und im Anschluss steht in meinem Kalender dann also Me-Time, was dann so aussieht, dass ich mich in, äh, ins Bett kuschel, ich liebe einfach im Bett zu liegen ähm, und mir ein Buch zu nehmen oder ein Hörbuch zu hören, einen Tee zu trinken und dann ja diesen Yoga-Abend äh, super entspannt mit mir selbst ausklingen zu lassen. Und äh, ja, es ist tatsächlich einfach ein Termin in meinem Kalender und ähm, Dadurch, dass es dort steht und dadurch, dass es vereinbart ist mit meinem Mann, habe ich also regulär meine Me-Time einmal die Woche. Aber nicht immer so. Also ich habe lange Zeit mich gar nicht getraut zu sagen, dass ich ähm, auch mal was für mich machen möchte. Und ähm, ich habe dann gemerkt, das führt zu Konflikten. Ich war manchmal gestresst. Ich habe versucht, immer überall 100% Prozent zu geben. Ähm, ich power ja dann von morgens bis abends durch, versuche alle glücklich zu machen, alle ja, außer mich selbst. Das war lange Zeit einfach so. Und das hat dann wiederum auch wieder zu Konflikten in unserer Ehe geführt. Ja, Wir hatten auch Phasen, da haben wir uns wirklich viel gestritten und ich habe gemerkt, ich muss irgendwie raus. Ich, ähm, ich, ich habe keine Kraftquelle in dem Sinne. Ich bin ja ich, ich bin ja eigentlich nur Dienstleister. Natürlich bekomme ich Liebe und Liebe ist ja im Grunde genommen unser Kraftstoff. Ähm, ohne Liebe sind wir nichts aber dazu gehört halt eben Selbstliebe und wenn wir eben diese, diesen Weg für uns schaffen, den Weg der Selbstliebe und dazu gehört halt eben auch ein gesunder Egoismus, dann äh, trägt uns diese Selbstliebe auch eben durch äh, stressige Zeiten und wir haben dann zum Beispiel, wie ich, eben diesen festen Termin in der Woche, wo ich weiß, Okay, jetzt sind es ein paar Tage, die sind nicht so geil, aber äh, Montagabend ist wieder meine Zeit und da komme ich wieder zur Ruhe. Dann gab es ja natürlich jetzt das äh, ganz besondere Extrem, ähm, die Yoga-Reise für eine Woche. Da habe ich mich mit meinem Mann zusammengesetzt und habe gesagt, ich möchte das gerne machen. Meinst du, das ist möglich? Und Möglich ist es dadurch, dass meine Schwiegereltern äh, sofort zur Stelle sind und sagen, ja klar, wir nehmen die, Woche, die Kinder für eine Woche und die machen das auch wirklich super. Diese Möglichkeiten hat natürlich auch nicht jeder. Also das ist mir völlig bewusst. Das ist ein großes Glück, dass ich da habe. Aber deswegen ähm, empfehle ich dir auch, diese Liste zu machen und aufzuschreiben. Was, denn, was dich denn wirklich erfüllen würde oder was dir einfach nur Spaß machen würde. ja, Oder einfach einmal die Woche einen, einen Kaffee mit der Freundin. Das, das sind meistens auch nur die ganz, ganz kleinen Dinge im Alltag. Für mich ist es zum Beispiel jeden Tag mein Nachmittags-Cappuccino, also ich trinke auch morgens Cappuccino, aber der Nachmittags-Cappuccino, der hat was Besonderes. Das ist mein Ritual und egal, was um mich herum ist, so, so gegen ja, 15.30 Uhr, 45, dieser eine Cappuccino, ich atme dann aus und ein und ich schaue einfach nur dem Treiben um mich herum zu. Und ähm, ja, das, ich möchte damit nur sagen, es ist, muss nichts Aufwendiges sein und es muss nichts groß. aber manchmal muss man es noch nicht mal mit jemandem besprechen, aber ähm, ja, größere Wünsche erfordern auch etwas mehr äh, logistische Herangehensweise und ähm, Planung und eben Kommunikation, denn äh, nur im Alleingang, das funktioniert nun mal als Mama nicht, äh, da gibt es halt einfach viele Parteien, die die informiert und mit ähm, einbezogen werden müssen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel meine Morgenroutine. Ähm, vielleicht habt ihr das mitbekommen bei Instagram, die sieht bei mir so aus. Ich äh, stehe um 6 Uhr auf, <lacht> wasche mich kurz. Ich habe noch meine Schlafsachen an und stelle mich dann auf meine Yogamatte unten im Wohnzimmer, weil ich dann dort die Tür zu machen kann. Ich habe zwar oben noch mein kleines Gym, aber das ist ein Studio, das offen ist. Das heißt, ähm, es könnte sein, dass die Kinder mich hören. Es könnte auch sein, dass ich die Kinder höre, wenn sie aufstehen. Und ich möchte einfach eine Stunde morgens, das ist mir ganz, ganz wichtig, egal wie die Nacht war, egal ähm, was ich mir sonst so erzähle in meinem Kopf. Ich weiß, dass wenn ich diese Stunde für mich ähm, ja, in Beschlag nehme, habe ich einen, ja, einen, einen anderen Zugang zu mir selbst und eine andere Ausgangsbasis und in der Regel einen wunderbaren Tag, ähm, wenn ich eben nur bei mir bin und nicht sofort als Mama durchstarte und nicht sofort ähm, auf mein Handy schaue. Also ich ähm, habe auch grundsätzlich mein Handy die ersten zwei Stunden aus beziehungsweise ähm, habe keine, keinen Internetempfang. So, lese also keine E-Mails oder gehe nicht bei Insta rein. So, jetzt stehe ich um 6 Uhr auf, ich mache mich ähm, kurz frisch und stelle mich dann auf die Matte. Ich mache fünf bis 30 Minuten Yoga, ich meditiere im Anschluss ungefähr sieben Minuten ähm, danach gehe ich in die Küche, ich trinke mein äh, Athletic Greens, das ist dieses ähm, grüne Pulver, das ich ja seit ungefähr anderthalb Jahren jeden Morgen nehme. Auch ein wunderschönes Ritual, das ich dann auch genieße. Ich setze mich dann hin und schreibe in mein Journal, also in so eine Art Dankbarkeitstagebuch. Ich schreibe auf, wofür ich dankbar bin, ich schreibe auf, was ich mir wünschen würde für den Tag. Ähm, ich schreibe auch meine Tagesziele auf oder vielleicht auch mal meine Jahresziele alles, was mir so in den Sinn kommt, manchmal kritzel ich nur irgendwas drauf. Ich versuche auf diesem Blatt irgendwie ähm, meine Gedanken, die ich aktuell habe, zu verewigen und auch zu schauen, was passiert da gerade in mir und mich einfach auf den Tag auch einzustimmen. Dann ähm, habe ich meistens noch einen Tee da stehen, ich höre klassische Musik und äh, lese dann noch einfach in einem Buch. Ähm, ja, das Buchthema war für mich auch ganz, ganz lange. Ja, so ein rotes Tuch, denn ich habe immer wahnsinnig viel gelesen, äh, schon ganz, ganz früh als Kind. Ja, und dann kam Lias, irgendwann auch Leonard, und ich habe festgestellt, ich lese kaum noch Bücher. Ich höre zwar Hörbücher, aber irgendwie dann doch ein Buch in die Hand zu nehmen, ist noch was anderes. Und ähm, ich komme da immer noch meistens nicht zu, außer jeden Morgen die 20 Minuten nach meiner Yoga- und Meditations- und äh, Dankbarkeitstagebuch-Routine. Dann lese ich also und ungefähr um sieben, halb acht, also eineinhalb Stunden, nachdem ich aufgestanden bin, ähm, stehen auch die Kinder auf und ich habe Kraft getankt. Ich freue mich auf meine Kinder. Ich hatte meine Zeit. Und das ist etwas, was ich mir selbst arrangiert habe, es fordert einfach nur, dass ich früher aufstehe. Einfach ist gut, manchmal denke ich, nee, komm, snooze weiter, das, das bringt nichts, bleib einfach liegen und es passiert auch mal. Aber sobald der Wecker klingelt, merke ich, Javi, du weißt, du musst nur aufstehen und gleich ist die Müdigkeit vorbei und du wirst es bereuen, wenn du es nicht tust. Ähm Du weißt ganz genau, dass, dass du deinem Tag immer noch mehr Power und mehr Freude gibst, wenn du dich morgens um dich kümmerst. Also stehe ich dann einfach schnell auf und ja, jetzt kann es also trotzdem aber passieren, dass die Kinder früher wach werden und ich ähm, habe nun mal meine Stunde. Und obwohl ich ja diese Sache nur mit mir vereinbart habe, also es ist meine Entscheidung, früher aufzustehen, ist es so, dass ich trotzdem meinen Mann darauf ansprechen musste, was wir denn tun, wenn die Kinder früher aufstehen, ob es denn möglich sei, ähm, dass er ja dann schaut, dass die mich nicht stören. Und ähm, das war dann auch kein Problem. Also mein Mann, der dann circa Viertel nach sieben aus dem Haus geht und ungefähr mit mir zusammen aufsteht, der kümmert sich dann morgens um die Kinder. Also ähm, sollten die Kinder um halb sieben aufstehen, dann ähm, ist er noch oben mit ihnen, ähm, macht sie fertig. Er macht sich fertig, ähm, die sind mit im Bad, die sind im Kinderzimmer. Und ja, und dann treffen wir uns erst um sieben Uhr. Also ich habe dann wirklich eine Stunde für mich unten im Wohnzimmer. Also ähm, ihr merkt, es ist zum einen die Vereinbarung, mit dir selbst, die du treffen musst, also was ist mir wichtig, was kann ich umsetzen, was sind die Prioritäten, was, ähm, ja, welche Dinge im Leben muss ich eventuell streichen oder verschieben oder schieben generell. Und wie kriege ich das vereinbart? Aber zum anderen ist es auch die Kommunikation mit der Familie, also mit dem Partner, vielleicht sogar mit den Kindern, mit anderen Angehörigen, gerade wenn man alleinerziehend ist. Ist es vielleicht wichtig, einfach mit Oma, Opa zu sprechen oder sich einen Babysitter zu holen, wenn es möglich ist. Einfach aussprechen. Mehr als ein Nein könnt ihr nicht hören. Und was ihr gewinnt, das ist unbezahlbar. Das ist... Ich will nicht sagen, wie ein, wie ein Sechser im Lotto, weil das äh, wäre ein bisschen übertrieben. Aber was ist schon wichtiger als die eigene Gesundheit in dem Moment? Denn äh, seid ihr gesund? Geht es euren Kindern besser? Seid ihr fit und munter? Sind es eure Kinder auch? Die Kinder, die spiegeln im Grunde genommen so häufig das Verhalten ihrer Eltern wieder. Und ähm, ich merke das so sehr an meinen Kindern. Wenn ich meine stressige Phase hatte, das war ganz krass, während meines ersten Buchs, als ich geschrieben habe, da waren meine Kinder einfach abgespannt, so wie ich. Die haben an mir gezerrt, sie wollten einfach nur Mama, 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 obwohl sie vorher eigentlich recht unabhängig war, also eigentlich im Grunde genommen der Elias, der Leo war ja noch zu klein. Aber der Leo war, obwohl er gerade frisch geboren war, solange ich das Buch geschrieben habe, wollte er nur an meiner Brust sein. Und mit der Abgabe des Buches hat er losgelassen, war das glücklichste und entspannteste Kind der Welt. Und... Ähm, für mich ist einfach klar, ich investiere in meine Gesundheit, um eine tolle Mama zu sein und um meinen Kindern zu zeigen, wie wichtig es ist, dass man sich um sich selbst kümmert und ähm, ja, dass, dass, sie auch sich, dass sie sich auch geliebt und, und gewollt fühlen. Und ich bin halt einfach ein Mensch, wenn ich äh, mich komplett aufgebe, dann strahle ich das aus. Und ich möchte nicht, dass meine, äh, dass meine Kinder und mein Partner und meine Familie, meine Freunde das abbekommen. Als Egoismus ähm, bezeichnen zu müssen oder dass ich äh, viel zu sehr nur auf meine eigenen Bedürfnisse schaue, damit bin ich fein. Ähm, ich, äh, ich tue das nicht, um anderen zu gefallen oder meinetwegen, um anzuecken, das tue ich nur für mich. Und ähm, solange ich weiß, was mir wichtig ist und solange du weißt, was dir wichtig ist, solltest du auch wirklich nur auf, auf dich selbst schauen und ähm, nie vergessen, dass du eh niemanden glücklich machen kannst. Und, äh, äh, falsch, dass du nicht alle glücklich machen kannst. Es wird immer jemanden geben, der das gut findet, was du machst. Es wird immer jemanden geben, der das nicht gut findet. Und... Ähm, ich glaube einfach nur dass es <lacht> häufig die eigenen barrieren sind die man sich setzt im kopf weil man ähm, ja selbstzweifel kreiert weil man glaubt in der rolle als mutter etwas bestimmtes darstellen zu müssen und etwas ähm, ja einfach ein ein bestimmtes bild abgeben zu müssen dass der mutter die ähm, die sich aufgibt, die ähm, sich hingibt dieser Mutterrolle, aber ähm, in meinen Augen gehört da einfach auch eben noch ein bisschen eigene Welt dazu, um... Ja, um zu merken, dass man selber auch noch sehr, sehr wichtig ist und ähm, das eigene Wohlbefinden sehr wichtig ist. Wir ja, kommen jetzt auch schon zum Ende. Ich empfehle dir, final jetzt nochmal deine Liste anzuschauen, solltest du sie schon geschrieben haben. Vielleicht hast du ja irgendwann mal auf Pause gedrückt und hast dich direkt um diese Aufgabe gekümmert oder du machst es noch, aber schau dir am Ende diese Liste an. Visualisiere Dich noch einmal in den Situationen, die Du Dir ausmalst mit Deinen Wünschen, Deinen Bedürfnissen und fang vielleicht nur mit einer Sache an. Versuch sie zu integrieren in Deinen Alltag. Vielleicht ist es nur, dass Du sagst, ich muss es nur in meinen Kalender eintragen und dann mache ich es einfach. Vielleicht ist es einfach nur, dass du dich mit deinem Partner zusammensetzen musst und einen Weg finden musst, dass du ähm, ja, diese eine Sache machen kannst für dich. Und nach einer Zeit stellst du vielleicht fest, hey, das war gar nicht so schwer und ich möchte jetzt noch etwas Zweites dazu nehmen. Und behalte diese Liste. Behalte auch die Liste, wo, wo drin steht, nicht möglich oder später möglich. Und mach dir immer bewusst, dass was auch immer gerade ist, besonders das, was nicht so schön ist dass sich das von jetzt auf gleich ändern kann und ähm, dass du vielleicht schon den <lacht> Wünschen, die bislang unmöglich erscheinen, schon morgen nachgehen kannst. Und mach dir bewusst, dass 10, 20 Jahre wahnsinnig schnell vorbeigehen und deine Kinder sind dann groß und du bist dann wieder eine unabhängige Frau und ähm, dein Mann ist wahrscheinlich dann eh schon froh, wenn er dich nicht allzu häufig sieht. Mach es dir immer wieder bewusst und mach dir bewusst, dass es völlig, 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 völlig okay und legitim ist. Als Mama... Selbstliebe zu betreiben und ähm, aktiv zu leben und ähm, ja, Hobbys zu haben und einen eigenen Freiraum. Wir leisten so wahnsinnig viel jeden Tag. Ich äh, sage mal zu meinem Mann, du, ich glaube, wenn du mal so eine Woche in meinen Schuhen stecken würdest, wo er natürlich nie reinpassen würde, aber wenn du das mal machen würdest, ich glaube, du wärst dann erst dir wirklich im Klaren darüber, was, was wir Mütter hier leisten. Und daher, nimm dir deinen Freiraum, genieße es und ähm, wenn du dich jetzt fragst, ja, aber mir fehlt die Motivation, dann muss ich sagen, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, vielleicht können wir das auch noch irgendwann mal aufgreifen. Ähm, nur noch als kleiner Gedanke am Rande, ähm, wenn du etwas, ja, eine Routine etablieren möchtest, dann ist es meistens so, dass ähm, das Gehirn ungefähr drei Wochen braucht, bis es die Routine verfestigt hat. Ja, Das ist wie wenn du ja, drei Wochen lang immer einen Trampelpfad gehst, immer wieder diese Sachen machst, zum Beispiel Meditation, und anfangs ist es total schwierig und du kommst da überhaupt nicht rein. Mach das mal drei, vier Wochen und dann ist es ein Automatismus. Ähm, anfangs also schwierig, aber irgendwann ist das verinnerlicht und dein Gehirn, Geht davon aus, dass das passiert und es fühlt sich nicht mehr so anstrengend an. Genau, aber das ist noch ein anderes Thema. Ja, ähm, 40 Minuten, ich hoffe. <lacht> ja, du bist noch dran geblieben, bin ich. Ähm, wirst du es jetzt gerade eh nicht hören? Okay, das war wieder sehr unnötig, was ich gesagt habe. Also ich verspreche, ich übe das Ganze noch ein bisschen. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Thema und mit meinen Gedanken ein bisschen inspirierend sein, ein bisschen hilfreich sein, wenn nicht, schick mir gerne Verbesserungsvorschläge. Ich wäre da sehr dankbar für. Ich möchte unbedingt wissen, was ich gut und was ich nicht so gut mache, was ich besser machen kann fürs nächste Mal, sollte es das nächste Mal noch einen Podcast geben oder ob wir doch wieder zur Insta-Story zurückkehren, ähm, ja. Da bin ich sehr, sehr gespannt. So, ähm, wenn noch Fragen sind, könnt ihr sie mir wie immer bei Insta stellen oder per E-Mail. Und ansonsten äh, freue ich mich schon auf nächste Woche und bin gespannt, für welches Thema wir uns dann entscheiden. Also ihr Lieben, ob Mamas oder Nicht-Mamas, ähm, nehmt euch, was euch zusteht. Vergesst nicht, ihr habt nur dieses eine Leben und es ist euer Leben und am Ende zählt nur, dass ihr auf ein glückliches, erfülltes Leben zurückschaut, auf ein lebenswertes Leben und ja, Grundvoraussetzung ist, dass ihr eben wisst, was euer Leben lebenswert macht. Also ja, begebt euch auf diese Reise, findet heraus und werdet glücklich.